0: Radio 1 Altijd benieuwd Als ik mijn ogen sluit, voelt het niet alsof ik val, maar alsof alles rond me opstijgt. De eierdooiers, de biografie van Isaac Asimov, het woord brexit, de gebreide paddenstoelen van wat jij, langzaam lijmt een mes mij omgekeerd aan elkaar. Uit Google, niet de gebruikelijke vorm hebbend. Dode schrijvers lijken altijd beter. Ze doen hun best om te spoken, plakken aan de nok van het dak en drukken zich haast erdoor in de vorm van een letter. Met handen hele bergen ontwortelen. Ronder ontdekken dat bloed ook maar eiwit is, dat als vulkanische liters door bossen rolt. Stalen handen zijn het, de graafmachines. De weg naar de
1: top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. De Tonkendrachts en Hugo Clausen van de toekomst. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen vermeld worden, vind je terug op langzullenwelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van Groen Gebladerte. Voilà, ik sta op de oprit van het ouderlijk huis van Jens Meijen te Paalberingen, Limburg ik vraag me af of de buren eigenlijk weten dat achter deze brave Vlaamse gevel een van onze volgende topdichters woont. Want sinds Jens zijn debuut Xenomorf uitbracht, eind 2019, wordt hij doodgeknuffeld in Vlaanderen en Nederland. En ook door mij trouwens. Het is subliem goed geschreven. Een talent dat hij ook gebruikt voor de morgen... Voor Humo, hopelijk ook voor zijn doctoraat en binnenkort voor zijn eerste roman. Veel stof om over te praten dus, maar eerst wil ik weten wat Jens zelf leest. Waar staan de boeken in dit huis?
0: In de bureau-slash-muziekkamer-slash-speelkamer-slash-sportkamer. Eén hoek is gereserveerd voor de boeken. Zit er een, een systeem in, in de boekenkast? Zoals in de kamer zit er ook in de boekenkast geen systeem. <lacht> Hier staat ook bijvoorbeeld hondenverzorging, maar we hebben geen hond. <lacht> Hoe komt dit boek dan terecht in je kast? <lacht> Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Zo, wat is je oudste boek? Welk boek heb je al het langst, denk je? Oh, moeilijk. Uh, ik neem aan dat we dan hier moeten zijn. Er zijn zo van die uh, wetenschapsboekjes voor kinderen, Waanzinnig om te weten, heette. En ik denk dat ik die allemaal wel twintig keer heb gelezen. Je hebt een hele reeks. Ja, ongeveer. Cool, het zijn er vijftien ja, dus, of zo. Ja, het ja, was zoiets wat um, op mijn verjaardag dan, uh, mensen wisten mij niet wat geven en dan gaven ze mij dus zo'n boeken en ik was er dan elke keer heel blij mee.
1: Zo loopt een miljoenpot. Ja. En... en dan staat er uitgelegd hoe die zijn pootjes
0: beweegt. Ja, of een zeenaaktslak slak en dan een pijltje met enge, vlezige uitsteeksels. Ja, maar het is, het is voor kinderen en ik vond het echt heel, heel fijn. En ik denk dat, de, dat ik daarom ook wel een beetje ja, geïnteresseerd ben in zo'n beetje alles. Ja. In alle mogelijke vormen, want het gaat dan over het helaal of over insecten of Egyptenaren of Romeinen. Ik durf te zeggen dat dit rechtstreeks terugkomt in je werk vandaag, in Xenomorph. Ja, sowieso. Ja, echt wel. Die, die drang om dingen te weten, denk ik, is, zit er wel nog steeds
1: in. Eén plank lager staat het al iets serieuzere werk. De Mark de Bels, bijvoorbeeld. Ja. En Harry Potter.
0: allemaal. Ja, 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 die heb ik echt wel uh, verslonden ook.
1: Ja? ja, want je zou dan denken, zo'n ernstige poëet, die kijkt meer op Harry Potter.
0: Ik denk dat dat voor iedereen wel hetzelfde is. Ik denk dat veel mensen die Harry Potter, of die grote fans zijn van Harry Potter, dat die zich op een of andere manier um, ja, een beetje vervreemd voelen van de, mensen, of de kinderen van hun eigen leeftijd. En dat daar perfect op wordt ingespeeld met die boeken. Een soort van uitweg voor veel mensen. En vandaar ook superheldenverhalen en zo zijn daarom ook heel populair.
1: Dan... Dan word je iets, iets ouder en dan is er op, op een gegeven moment is er dat boek dat je introduceert in de wereld van holy shit, er bestaan echt goede boeken.
0: Ja, het is een beetje raar gelopen bij mij, want ik... zeker in het middelbaar, ik, ik vond lezen helemaal niet zo tof. En ik denk dat ik de boeken die ik voor school moest lezen toen nooit echt heb gelezen. Scholieren.com heeft mij heel vaak uh, gered. En ik denk... Um, Wachten op Godot vond ik toen heel mooi, omdat het heel kort was. <laughs> en toen zei mijn, mijn leerkracht, ja, Ulysses is eigenlijk het moeilijkste boek ooit geschreven. En het staat hier ook. Ja, um, de klepper
1: van James Joyce. Ja,
0: oh, ik kan het amper uh, opheffen. En toen dacht ik, oké, okay, het is heel moeilijk, dus ik ga proberen om het te lezen. Gewoon als uitdaging. En ik ben er nooit door geraakt, hoor. Ja, ik begreep er natuurlijk maar de helft van, want ik las het ook in het Engels. Dus ja, nou wel, logisch. In het is ja. de middelbaar. Maar toen dacht ik wel... Ah, dus literatuur kan echt wel doen... Ja, een schrijver kan doen wat hij of zij wil. Dat, dat, er zijn geen regels en het, het mag allemaal. En dat is toch wel een, een stap voorwaarts geweest, denk ik. En ik denk dat die stap helemaal voltooid was toen ik uh, Rachel's Rockje las van Charlotte Butsars. En dat blijft nog altijd een van mijn favoriete boeken ooit. Typisch postmodernistisch werk, dus eigenlijk dat er geen vaststaande betekenis is en dat taal uitwaaiert, zoals een rokje. En het is super meta ook. Het is heel vrolijk en, en huppelend geschreven en ongelooflijk creatief. Het is echt mind blowing op sommige momenten. En ja, toen besefte ik wel echt, oké, okay, misschien wil ik hier ook iets mee doen ooit. Want ik denk dat veel mensen boeken wel zien als verhalen over iets, maar het zijn ook verhalen verteld op een bepaalde manier. En waar ik altijd naar zoek in een, in een boek is hoe de vorm inhaakt op de inhoud en hoe die elkaar kunnen versterken. En dat is bij Rachels Rokje dus ongelooflijk goed gedaan. Ja, en ik denk chronologisch dat uh, hersenschimmen van Bernlef... Dat was wel nog voor Rachels Rokje, maar ook wel toen het zo begon te ontwikkelen. En dat is ook wel een beetje hetzelfde effect als, um, als Rachels Rokje, omdat het is minder ja, gek en, en uh, bizar. Maar, uh, dus het gaat over iemand die dementeert. En het is, het is van, geschreven vanuit het standpunt van een persoon die, die dementeert. En um, ja, het is super goed gedaan hoe die die gedachtegang weer heeft en die verwarring en die angst die daaruit voortkomt. Ja, die, die laatste pagina's zijn echt uh, vreselijk. Zo goed, maar zo, zo erg en zo triest. Hoe, hoe ben je aan uh, Vladimir Nabokov geraakt, bijvoorbeeld? Eerlijk gezegd uh, heb ik dit gekocht voor mijn thesis. Mijn thesis ging hierover, over Pnin van uh, Nabokov. Het gaat over een, uh, Amerikaanse, of, nee, een, een, een Russische emigrant, een professor, die komt dan terecht in Amerika en heeft dan ja het is een beetje een soort van mark vertongen achtige ja. figuur Nabokov zal het graag horen en ja het is ook een klein beetje autobiografisch uh, over Nabokov zelf die ook een beetje zich, uh, ja, moeite had om zich aan te passen aan uh, of ja hij heeft eigenlijk zichzelf een beetje gesplitst, dus de meer aangepaste kant van hem, in Amerika zit er ook in, die Pneen dan pest eigenlijk. Dus hij lacht eigenlijk zichzelf uit in het boek. En het is zo prachtig geschreven, dit, dit is echt het mooist geschreven boek ooit. Het is echt, kan ik echt aan iedereen aanraden, Pneen. Heel mooi. Ik heb het ook wel tien keer gelezen voor mijn thesis, maar <lacht> ik, dus ik wil dat iedereen hetzelfde lot ondergaat. Wat heb jij met Kurt Vonnegut? Slaughterhouse 5. zie ik daar liggen. Ja. Ik denk dat dit ook wel een heel grote invloed geweest Ik denk dan vooral inhoudelijk. Ja, het is toch een beetje een soort bevrijdend nihilisme dat hij hanteert. Slaughterhouse 5 gaat over um, het uh, vuurbombardement op Dresden In de Tweede Wereldoorlog. En het volgt uh, Billy Pilgrim, en dat is dan een jongen die als assistent-almoezeneer in het leger gaat. Dus ja, nutteloos, eigenlijk totaal nutteloos, heeft geen wapen zelfs. Um, en ja, hij wordt dan gevangen genomen, maar. Billy Pilgrim is ook um, spastisch in de tijd of zoiets, uh, chronospastisch zoiets. Dus hij duikt opeens op op verschillende momenten in zijn leven. Dus dat is een, prachtig, een prachtige manier om hem te verantwoorden dat het boek gewoon heen en weer springt. En wat ik altijd ga onthouden ook, is in het boek is er op een bepaald moment een scène dat de bommen terug... Uh, heel word, dus het vuur gaat terug in de bommen en de bommen stijgen op en gaan in de vliegtuigen. En de vliegtuigen vliegen achterwaarts terug naar de basis en landen. En die bommen worden eruit gehaald en helemaal ontmanteld. En al die grondstoffen worden terug in de aarde gestoken. Dat vond ik echt heel krachtig. Heel mooi gedaan.
1: Nog zo'n naam die iedereen zal kennen, maar waar niet iedereen een boek van gelezen heeft: Brad Easton Ellis.
0: Ja, ja dat is uh, minder dan niks. Uh, is een super slecht boek. Objectief gezien echt rot slecht. Het staat er ook op de Washington Post, heeft hij
1: de slechtste roman sinds de uitvinding van de drukletter. Holy shit, dat is wel... Ja, een, een, ja, ja. Ja.
0: ja, echt een rotboek. Ook geweldig dat ik dat dan in, van voor opstel. Um, ja, maar het is, ik vind het, technisch gezien is het een rotboek, maar ik vind het wel goed. Dus objectief gezien vind ik het echt slecht, maar subjectief gezien vind ik het geweldig. En... Dat heeft voor mij aangetoond dat een boek helemaal niet technisch in orde moet zijn. Het moet zelfs niet technisch sava zijn. Het mag technisch rot zijn en toch komt er dan zoiets uit. Want de, de, er zit geen ene mooie zin in. Maar het is juist die lelijkheid die het zo goed maakt. En het is ook doelbewust gedaan. Want Bert Easton Ellis kan goed schrijven. Maar het is echt een stijlkeuze geweest, een heel dappere stijlkeuze vind ik, om gewoon een rot lelijk, stinkend boek te maken. Waar gaat het over voor mensen die het zouden willen lezen? Ja, het gaat over een, uh, een rijke luisjongetje. Ja, dat dan gewoon naar feestjes gaat en drugs doet en one-night stands heeft. En voor de rest gaat het nergens over. Je had ook al, uh, vorige keer binnenkwam, uh, Catch-22 klaargelegd. Ja. Yeah. Uh, wat wou je me daarover vertellen? Oh, zoveel, zoveel. <laughs> het gaat ook over de Tweede Wereldoorlog. Het is eigenlijk in één adem te noemen met Slaughterhouse 5. En het is ook absurd en heel grappig. De, het doordpersonage wil eigenlijk alleen maar weg van de oorlog. Maar het probleem is, en dat is dus de catch-22, dus de, de paradox eigenlijk, als iemand weg wil van de oorlog, heeft hij dus een heldere geest, en mag hij dus niet weg van de oorlog, want dan denkt hij helder na en is hij dus nog nuttig in de oorlog. Dus de mensen die gestoord zijn en in de oorlog willen blijven, die zouden ze eigenlijk moeten wegsturen, maar die willen blijven, dus die sturen ze niet weg. Je krijgt dan enorm veel begrip voor die persoon. En, en ik denk dat dat misschien wel uit al die boeken een beetje spreekt, dat er een soort van begrip ontstaat. Uh, ja, bij Bernlef ook bijvoorbeeld begrip voor iemand die niet altijd weet wat er gebeurt in de wereld om zich heen.
1: Ik ging het juist zeggen, er zit een heel duidelijke lijn in de boeken die jij uit je boekenkast hebt gehaald. Ja, nu en het en zegt.
0: Niet. had ik ja. hier helemaal zo niet over nagedacht. Het is een zoektocht. Ja. Ja, een zoektocht naar begrip. En ik denk ook die, die boekjes hier van vroeger, die waanzinnig om te weten boekjes, ik denk dat dat ook een drang naar begrijpen is. Dit is Groen Gebladerte,
1: een podcastreeks over acht debutanten van eigen bodem. Deze keer ben ik op bezoek bij Jens Meijen in Limburg. En zometeen kom je alles te weten over zijn bekroonde debuutbundel. Maar eerst zijn ultieme leestip, want elk van mijn gasten geeft mij op voorhand één huiswerkboek dat ik gelezen moet hebben voor ik op bezoek mag komen. Bij Jens was dat Exit West van de van oorsprong Pakistanse Mohsin Hamid. Een jongen en een meisje leren elkaar kennen in een stad in oorlog. Naarmate hun liefde groeit, sluipen dood en vernieling dichterbij. Dan horen ze dat er overal in de stad plots deuren zijn verschenen die uitgeven op een betere wereld. Ze besluiten door zo'n deur het onbekende in te vluchten, met alleen elkaar als houvast. En zelfs dat is niet helemaal zeker. Jens, jij je hebt mij Exit West van Mosin Hamid laten lezen. Waarom?
0: Omdat iedereen dit boek gelezen moet hebben, vind ik. En het, het geniale daaraan is dat dat de hele tocht van de migrant en van de vluchteling zo ja, kunstig herwerkt eigenlijk als een soort teleportatie. En dat versterkt dan die, die desoriëntatie, die verwarring en ja, die aanpassing, die schok van het migreren. En je begint dan ook veel beter te begrijpen waarom mensen weggaan van een land waar ze eigenlijk of van een plek waar ze eigenlijk heel veel hebben. Het is heel, heel mooi geschreven, het is echt prachtig geschreven. En die, die liefde die, die daarin beschreven wordt, is zo realistisch ook. Het is niet gewoon ja, twee mensen die elkaar echt onvoorwaardelijk heel graag zien, maar ook mensen die een individu zijn en die ook hun eigen leven hebben. Die liefdevolle relatie alleen al zal wel genoeg zijn voor een boek, maar het doet er dan ook nog eens een verhaal over de wereld die verandert. Bij. Want zij zijn natuurlijk niet de enige die door die deuren gaan, heel de, de, ja, de Global South, heet dat dan, gaat naar het Westen. En dat creëert dan zo'n chaos in de wereld en een hele aardverschuiving, figuurlijk dan, in de wereld waarin dus de westerse wereld zich in supersnel tempo moet aanpassen aan, ja, die veranderde wereld.
1: Wat klonk mij als muziek in de oren? Is dat niet iets wat we gewoon moeten doen?
0: Teleportatie uitvinden. Dat zou
1: heel mooi zijn, maar als we nu gewoon... Um niet duizend vluchtelingen zouden opvangen in België, maar een miljoen en gewoon allemaal een stuk van onze tuin zouden delen.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen daar radicaal tegen zouden zijn. Ook omdat heel veel mensen het idee hebben dat ze op een of andere manier um, ja, recht hebben op de rijkdom die hier is. Terwijl je ook maar gewoon het geluk gehad hebt om hier geboren te zijn. Maar op termijn gaat het toch zo zijn dat uh, het hele globale zuiden niet meer bewoonbaar wordt door klimaatopwarming. Dus mensen gaan naar het noorden migreren, punt uit, want ja, als je daar sterft op straat van de hitte, dan ga je weg, punt uit. Dat is hoe dat een mens werkt. Dat dan is alles beter, want dat geldt ja. ook voor de, de
1: hoofdpersonages in dit boek. Het maakt het niet uit naar waar ze vluchten, want alles is beter dan hun
0: plek. Van Inderdaad, en dat is ook heel goed gedaan met die, met die deuren, want ze weten niet waar die deuren naartoe leiden. Ze gaan daar gewoon door en floep, ze zijn ergens anders. En, die, het hele idee dus dat, dat de maatschappij zoiets niet aan kan, is irrelevant, want het zal wel moeten. Ik hoorde ooit een gesprek opstijgen uit de woonkamer: de stem van een man gebouwd als een panzerwagen. Tijdreizigers maken zich altijd zorgen over paradoxen. Zoals je eigen grootvader per ongeluk vermoorden, het trouwen met je eigen kind, werelden waarin mensen schubben hebben of vissen harig zijn. Of gevederde dinosauriërs jagen met speren. En toch doen ze dat, die tijdreizigers. Toch raken ze altijd verdwaald en leren ze dat het leven onomkeerbaar is. Maar ik vraag me af, wat is het punt van tijdreizen als je weet hoe het eindigt?
1: Klimaat, identiteit, vergankelijkheid en onze krampachtige omgang daarmee. Maar ook Drake, Moby of Britney Spears. Het zijn allemaal thema's in Xenomorph, het poëziedebuut van Jens Meijen. En hij heeft zijn entree niet gemist, want hij won prompt de Buddingprijs voor het beste poëziedebuut van 2020. Hij staat daarmee in één lijstje met Pfeiffer, Enquist, Reineveld en vele anderen. En terecht, want zijn gedichten zijn van een uitzonderlijke virtuositeit.
0: Um, dus er is een, een schrijfwedstrijd van de studentenvereniging waar ik bij zat, uh, Babylon. En ja, daar had, had ik dan aan meegedaan, um, gewoon om te zien, oké, okay, wat geeft dit? En... Ja, uiteindelijk ging dat dan best goed, vond ik het best leuk om verhalen te schrijven ook. En toen besefte ik, oké, okay, als ik iets daarmee wil doen, moet ik het wel nu doen. En ik denk dat ik vanaf het moment dat ik dat besefte, wel elke dag gewoon geschreven heb. En in het begin was dat echt rot, rot slecht, verschrikkelijk. Oh, oh, zou ik niet meer terug willen lezen, want dat is echt uh, afschuwelijk. Maar uh, ik denk dat poëzie voor mij wel de soort van puurste uiting is van wat er in mijn hoofd zit, maar uiteindelijk blijven het altijd uitingen. Het is gewoon de vorm die verandert. Ik denk, als ik poëzie schrijf of ik schrijf een verhaal of ik schrijf een artikel, zit altijd hetzelfde achter. Er zit altijd een, inderdaad een manier van omgaan met de werkelijkheid achter. En in een artikel voor Humo of in een wetenschappelijk artikel is dat een heel heldere analytische blik die heel duidelijk alles fileert. Of ja, probeer ik toch. In een kort verhaal is het minder helder, maar wel nog grammaticaal oké. Okay. En in poëzie is het gewoon blech op het papier en het staat er en zo is het. Uiteindelijk is die bundel is in een paar uh, manische fases of zo uh, geschreven: dat ik gewoon op een paar dagen, misschien, pff, laten we zeggen, op een week vijftig gedichten heb geschreven. En dan selecteer ik gewoon achteraf welke de beste zijn. Die zet ik erin, de rest zet ik in een verdom hoekje op mijn computer. Maar ik hou ze wel bij, natuurlijk. En, uh, ik, de bundel was eigenlijk af, trouwens, uh, op een bepaald moment. En toen kwamen de verkiezingen. In, uh, in mei was dat toen. Ja. Dus tussen mei en november heb je nog wijzigingen aangebracht. Wijzigingen. Ik heb de helft van de bundel eruit gegooid en de helft gewoon nieuwe gedichten erin gestopt. Want um, ja, ik vond toen... Die bundel was eigenlijk veel meer ingedogen en naar binnen gericht eerst. En toen na die verkiezingen dacht ik, oké, okay, de, de, de tijd om naar binnen te... Kijken is voorbij en nu schrijf ik dichten over de wereld en dingen waar ik over wil spreken. En het is tijd om dingen te doen en dingen te veranderen ook en te stoppen met gewoon de status quo te verdedigen. Want die status quo leidt ons wel degelijk naar die toekomst dat er gewoon hier een maanlandschap wordt. Is dat iets dat, zoals je net zei, blij eruit komt,
1: of iets waar je aan schaaft tot elke letter goed ziet? komt er
0: echt in één keer uit. Ik denk dat ik in totaal die gedichten... Oké, okay, ik verander een paar woordjes en een paar regeltjes misschien, maar ik er echt gewoon... Ja, ik kotst het gewoon uit het papier en, dan en dat, dat is het gewoon. Um, ik zing het eigenlijk voor in mijn hoofd en dan schrijf ik het op. Als het klinkt en als ik zo'n beetje kan meeknikken en zo... Het is allemaal ritmisch en muzikaal. Dat is het belangrijkste voor mij. Want je zag ook mijn drumstel staan. Ik, het komt ergens vandaan, het ritme. Het, het moet ergens vandaan komen. Ik heb ook al mensen die nooit poëzie lezen, uh, die mij een bericht hadden gestuurd en die zeiden ja, of, of mij aanspraken. En die zeggen dan, ja, eigenlijk begrijp ik het niet wat er staat, maar ik voel het wel. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Iemand die nooit poëzie leest, iemand die eigenlijk die woorden niet eens kent, die er staan, want er staan echt bizarre woorden in en die toch aanvoelt wat die betekenis is daarvan. Dat vind ik geweldig. Dat is exact wat ik wilde
1: Het viel me zelfs op. Uh, in de mail die me stuurde, voor de afspraak die we vandaag gemaakt hebben, schreef je, ik ontvang je graag in het groene uh, paal. Nu ja, zo groen is het ondertussen ook al niet meer. Ja. <laughs> je, je, jij ziet heel erg veel verandering en vergankelijkheid om je heen. Zelfs in het dorp van je jeugd.
0: Ja, eh... Um... Vroeger waren het, het dit allemaal wij, ja, dus in de tijd dat ik eigenlijk nog jonger was dan ik ja, nu ben. Nog niet zo lang geleden. Ja, ja, ja laten we zeggen tien jaar geleden, ja. of zelfs vijf jaar geleden, stond er dus geen enkel huis. En nu is het hier gewoon een rij huizen. Ja, verandering is onvermijdelijk. De, niks staat vast, maar alleen dat de dingen veranderen en dat niks blijft. Dat is, dat is het enige wat zeker is. Dan ook het hele idee achter veel oude poëzie en dan spreek ik over eeuwig geleden, is eeuwigheid en blijven. En het feit dat de mens mogelijk uitsterft, of ja, waarschijnlijk ooit wel, want de zon stopt ook ooit met schijnen, um, dat, doet, dat verandert heel veel aan het hele idee van eeuwigheid. Er is gewoon een, een deadline voor de mensheid. Um, en daar wilde ik eigenlijk ook naar kijken. Wat, wat gebeurt er als die, het hele concept eeuwigheid, wat doet dat met de poëzie? Want eeuwige liefde bestaat dan ook niet meer. Jij kan gerust sterven, want je bent een bekroond dichter. Je hebt net de buddingprijs gewonnen
1: voor je poëziedebuut *Proficia*. Dank je wel. Wat heb je
0: gewonnen? Um, eeuwige roem en 1000 euro. <laughs> Wat ook al veel is. Ja, ja, ja maar ja. ik dacht zelfs dat er geen geld aan verbonden was. Dus ik dacht echt... <laughs> heb je een, heb jij een ego? Doet dat iets, zo'n prijs? Je kan daar flauw over doen, maar dat is ook wel heel cool. Hm. Ik doe maar gewoon mijn ding en... Ik vind het heel fijn dat mensen daar iets aan hebben. Maar ik vind het niet per se... Ja, een prijs winnen is leuk, maar ik doe het niet om die prijs. En ik voel mij ook maar gewoon een doodnormale uh, Harry Potter lezende jongen. Dus... Hm. Um, tot slot, je werkt aan um, een roman. Ja. Um, ja, en het gaat je waarschijnlijk niet verbazen. Die gaat over ongeveer dezelfde onderwerpen, maar vooral ook over um, kinderen krijgen in een wereld zoals deze, die eigenlijk aan het oververhitten is, die onder druk staat door zoveel verschillende uh, factoren, um, ook waaronder migratie bijvoorbeeld. Dus in het boek is de aarde verder opgewarmd, zie je dus veel meer migratie en zie je dus een, dat mensen die het heel goed hebben en heel breed hebben naar het noorden verhuizen, waar het dan ja, mooi lenteweer is natuurlijk in uh, noordelijke landen, maar dat het in België wel eigenlijk Spaanse, Noord-Afrikaanse temperaturen worden. En ja, dat verandert wel veel aan je wereldbeeld en je toekomstbeeld ook. Dus het is eigenlijk een extremere vorm van de angst die we nu al hebben, die speelt in het boek.
1: Alle boeken die in deze podcast revue passeerden, vind je terug op langzullenwelezen.be Wil je nog meer lezen van en weten over Jens Meijen? Dan is er goed nieuws, want Lang Zullen We Lezen maakt samen met het vlaams huis De Buren bouwpakketten om zelf een leesclub te organiseren over Xenomorf en ander werk van debutanten. Neem gerust een kijkje op langzullenwelezen.be-leesclubs. Als je deze aflevering leuk vond, geef hem dan zeker een beoordeling in je favoriete podcast-app en vergeet daar ook de andere afleveringen uit deze reeks en de vorige niet te beluisteren. De wonderlijke muziek die je hier hoort werd speciaal voor ons gecomponeerd en uitgevoerd door Sander de Keren. Groen Gebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture. Een podcast van Lang Zullen We Lezen voor Radio 1. Dit was Groen Gebladerte. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio1.be
0: Radio 1. Altijd benieuwd.